0: ம்
1: சேத்தியுதா விடம்பா
0: திருடம் கண்டிய கண்ட நோக்தி
1: பிரதம்
0: வித்யாரண்யர் பிரதிபிம்பாதத்தை அடிப்படையாக எடுத்துக்கொண்டு ஜீவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த ஜீவனிடம் கூட்டஸ்தன் என்ற ஒரு அழியாத தத்துவமும் அந்த கூட்டஸ்தனுடைய பிரதிபிம்பமான சிதாபாசன் பிரதிபிம்பிக்கின்ற கருவியான பிரதிபிம்பத்துக்கு காரணமான அந்த இந்த மூன்றும் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஜீவனை நன்கு புரிந்து முடியும் என்று கூறினார் இதன் அடிப்படையில் ஜீவ நிர்ணயம் செய்து பிறகு மகா வாக்கியத்தை நிர்ணயம் செய்தார் இந்த மகா வாக்கியத்தை இரண்டு விதத்தில் பொருள்படுத்தலாம் என்று சொன்னார் ஒன்று ஜீவன் என்ற சொல்லில் பிரதிபிம்பமே பிரதானம் என்று எடுத்துக்கொண்டு ஜீவனை நீக்குதல்லது கூட்டஸ்தனையும் சமமாக எடுத்துக்கொண்டு மகா வாக்கியத்தில் ஐக்கியம் கூறலாம் என்று சொல்லி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த மகாவாக்கிய விசாரத்தை நிறைவு செய்தார் அப்படி நிறைவு செய்யும் பொழுது தர்க்கத்தை அதிகமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது நாம் தர்க்கத்தை பிரதானமாக எடுத்துக்கொள்பவர்கள் அல்ல தர்க்கத்தை ஒரு சகாயமாகத்தான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நமக்கு இறுதியில் உபனிஷப் பிரமாணம்தான் முக்கியம் என்பதை காட்டி தர்க்கப்படி யார் தேவையற்ற விஷயத்தில் விசாரம் செய்கிறார்களோ அவர்களை நாம் தற்கப்படியே நீக்க வேண்டும் என்று கூறி முடித்துவிட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அடுத்த தலைப்புக்கு வருகின்றார் ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ியோஸ் ஆன ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரைத்திற்கான பிரமாணங்களை கொடுப்பதுடன் மீண்டும் கூட்டஸ்தரூபத்தை நிர்ணயம் செய்கின்றார் இந்த அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஆபாசவாதத்திற்கான பிரமாணங்கள் பிரதானமாக கொடுக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகம் இதற்கு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகம் ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு இந்த மூன்றும் சிவபுராணத்தில் இருக்கின்ற ஸ்லோகங்கள் இந்த மூன்று மிக அழகான ஸ்லோகங்கள் குறிப்பாக அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகம் எல்லாம் வேதாந்தத்தை மிக தெளிவாக விளக்குகின்ற ஸ்லோகங்கள் இந்த புராணங்கள் மற்ற இடங்களில் இருந்து எடுத்து ஜீனை விளக்கும் புராணங்களிலும் ஸ்மிருதிகளிலும் சுருத்திகளிலும் சிதாபாசன் எடுத்துக் ஆகவே சிதாபாசன் தேவை என்பதை நிர்ணயம் செய்கின்றார் அது ஒரு கருத்து அதே சமயத்தில் கூட்டஸ்தரூப நிச்சயமும் இவர் செய்கின்றார் எப்படி புராணங்களிலும் மற்ற இடங்களிலும் கூட்டஸ்தன் விளக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதும் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே நமக்கு வந்து இனி வருகின்ற பகுதி கூட்டஸ்தரூப நிர்ணயம் கூட்டஸ்தன் என்பவனுடைய தன்மை என்ன கடைசியில் அந்த கூட்டஸ்தனை நான் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த கூட்டஸ்தனுடைய தன்மை மிக அழகாக விளக்கப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் கூட்டஸ்தனுடைய தன்மை சாட்சி சொரூபம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சொரூபம் முக்கியமான ஒரு தன்மை சாட்சி சொரூபம் கூட்டஸ்தன் சாட்சி யாரு சாட்சியோ அவன் கூட்டஸ்தன் அழியாத ஆத்ம சொரூபம் இந்த இடத்துல நான் ஆத்மா என்றால் அகம் சாட்சி நான் சாட்சி சொரூபம் நான் சாட்சி சுரூபம்னு நம்ம சொல்வதனால என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்கலாம் அத நம்ம அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டோம்னா பலன் வந்துடும் காரணம் என்ன என்றால் நடக்கின்றவைக்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அர்த்தம் லட்சணம் என்ன சம்பந்தம் இல்லாமல் பார்ப்பவன் சாட்சி சம்பந்தப்பட்டுட்டான்னா சாட்சி கிடையாது அதனாலதான் ஒரு கொலை நடக்குது அப்படின்னா அத நல்லா சாட்சியா இருக்கிறவன் யாரு கொலகா இருந்தா அவனுக்கு மேல வேற என்ன சாட்சி இருக்க முடியும் அதெல்லாம் தெரியும் எவ்வளவு அழுத்தமா குட்டி இருக்கான் எடுத்துக்கொள்வதில் சாட்சி சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு அவன் வரமாட்டான் அவனை சாட்சி சொல்பவன நிறுத்த மாட்டோம் காரணம் என்னவென்றால் அவன் அந்த கருமத்தில் கர்த்தாவாக இருக்கின்றான் ஈடுபட்டு இருக்கின்றான் இப்ப சாட்சின என்னமோ நடக்குது அதை நாம் வேடிக்கை பார்ப்பவர்கள் அந்த வேடிக்கை பார்ப்பவர்கள் மண் மாதிரி இருப்பாங்கன்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம டிவி பாக்கிறோம் வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அங்க அழுதா நம்மளும் அங்க சிரிச்சா நம்மளும் சிரிக்கிறோம் ஆகவே சாட்சியாக இருந்தாலும் சந்தோஷமா அழுகலாம் சந்தோஷமா சிரிக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கைன்னு வரும்போது அது வேறாக இருக்கின்றது அங்க நம்ம சாட்சி பாவத்துடன் இல்லை அப்படி சாட்சி அப்படின்னாவே முக்தன் அசங்க என்பது பொருள் இப்ப நான் வந்து அசங்க சொரூபம் கூட்டஸ்தன் அசங்க சொரூபம் சங்கத்துடன் இருக்கின்றதோ அது நான் அல்ல எங்கு சங்கமும் எங்கு வந்து சாட்சியம் அறியப்படுவதாக இருக்கிறதோ அது நான் அல்ல நான் என்றும் அறிபவனாக சாட்சியாக இருப்பவன் இவ்விதம் கூறியவுடன் அடுத்த கேள்வி எதற்கெல்லாம் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் எதையெல்லாம் நான் வேடிக்கை பார்க்கின்றேன் அதுதான் இப்ப கேள்வி சாட்சிய சொல்லியாச்சு சரி எதற்கு சாட்சி அப்படின்னா இந்த இடத்தில் நான்கு தத்துவங்கள் கோரப்பட்டு இந்த நான்குக்கும் சாட்சியாக எது இருக்கின்றதோ அதுதான் கூட்டஸ்தரூபம் நான்கு சொரூபத்தினுடைய சாட்சி நான்கு தத்துவத்துக்கு சாட்சியாக கூட்டஸ்தன் சொல்லப்பட்டுள்ளது இதெல்லாம் மிக அழகான ஸ்லோகங்கள் இந்த மூன்று ஸ்லோகம் இனிமேல் பார்க்க போவது புராணத்தில் விளக்குகின்ற தெளிவான மிக அழகான ஸ்லோகங்கள் இப்ப இங்கு வந்து நான்கு தத்துவத்தினுடைய சாட்சியாக நான் இருக்கின்றேன் முதல் தத்துவம் தயா கடைசி இருக்கிற சொல்ல எடுத்துக்கணும் யார் ஸ்திதக கூட்டஸ்தக ஸ்திதக கூட்டஸ்தன் சாட்சியாக வருகின்ற அனைத்து எண்ணங்களுக்கும் சாட்சியாக இருப்பது முதல் சாட்சியம் சாட்சியம் எதை பார்க்கின்றோம் எண்ணங்களுக்கு சாட்சி சாட்சிதயா ஸ்திதக கூட்டஸ்தன் என்பவன் எல்லா விற்பிகளுக்கும் சாட்சியாக இருப்பவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்கள் வேறு நான் வேறு மனதுல வந்து ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்தா நான் நல்லவன் அல்ல ஒரு தீய எண்ணம் வந்தா நானும் தீயவன் அல்ல பிறகு என்னென்ன அந்த எண்ணங்களுக்கு நான் சாட்சியானவன் இத கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் என்ன எண்ணம் வந்தாலும் நான் கட்டுப்படுத்தறதல்ல இல்ல எதுக்கு தியானம் பண்ணணும் நான் தான் சாட்சியாச்சே அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்பொழுது அப்படின்னா முழுமையான ஒரு அகிம்சையை பின்பற்றுகின்ற மனநிலை நமக்கு வந்து விட்டார் அஹிம்சை ரெண்டு இடத்துல மற்றவர்களிடத்திலும் நம்மிடத்திலும் நம்ம துயரப்படுத்தி கொள்ளாமல் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்தி கொள்ளாத மனம் வந்துட்டு சொல்லலாம் அதுவரைக்கும் இதை நம்ம சொல்லக்கூடாது சாட்சி சயா சிதக மனதிலோடுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களுக்கும் அந்த கூட்டஸ்தாட்சியாக இருக்கின்றது மீது இருக்கிற எல்லா இடத்திலையும் சேர்த்திக்கணும் இந்த சாட்சி தயாரிதையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் முதல் இடம் வந்து மனதில் தோன்றுகின்ற அனைத்து எண்ணங்களுக்கும் நான் சாட்சி இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா வெளியிருக்கிற பொருளை நம்ம எப்படி வெடிக்க பாக்குறோமோ அப்படி நம்ம மனச வேடிக்கை பார்க்கணுமா நம்ம மனசுல ஓடுகின்ற எண்ணங்களை எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு அந்த எண்ணங்களுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நான் அதை வேடிக்கை பார்ப்பவன் அது முதல் கருத்து இரண்டாவது எதற்கு சாட்சி மீண்டும் இந்த இடத்துல சாட்சி தயாரித பிரும் சியாக நான் இருக்கின்றேன் அல்லது கூட்டஸ்தன் இருக்கின்றது விற்பியினுடைய பிராகபாவத்துக்கும் சாட்சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விற்பியினுடைய பிராகபாவம் அப்படிங்கிறது இந்த பிராகபாவம் துவம்சபாவம் அல்ல தர்க்கசாஸ்திரத்துல சொல்வது இத கேட்டு அஞ்சு நிமிஷம் யோசிச்சோம் அப்படின்னா அபாவமா இருக்கும் மனசுல பூரா ஒண்ணுமே புரியாம இருக்கும் அதாவது இப்பொழுது நம்ம வந்து ஒருவர் பானை செய்யறத பாக்கறோம் பானை எப்படி செய்யறத பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும் அவர் செய்யறத பாக்குறதுலயே ஒரு பியூட்டி இருக்கும் களிமண் ஒரு இடத்துல இருக்கு நம்ம அவருகிட்ட கேக்குறோம் கொஞ்சம் பானையை செய்யுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு இப்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒருவர் வந்து களிமண்ணை எடுத்து பானையை செய்து முடித்து விட்டார் இப்ப நம்ம பானையை செய்து கையில கொடுத்துட்டா இந்த பானை வந்து இப்பொழுது அந்த களிமண் இடத்துல வெறும் களிமண்ண மட்டும் பார்த்து பானையினுடைய இல்லாமையையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப எதைய பார்க்கிறோம் பானையினுடைய இருப்ப பார்க்கிறோம் அப்ப நான் என்னன்னு சொல்லலாம் நான் பாணைக்கு இப்பொழுது சாட்சியாக இருந்தேன் இருக்கின்றேன் பானையினுடைய பிராகபாவத்துக்கும் சாட்சியாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப பானையினுடைய பிராகபாவம்னா இதனுடைய இல்லாமை பானையினுடைய இல்லாமை இல்லாமைனா தோன்றுவதற்கு முன் இருந்த ஸ்டேட் இந்த பானை தோன்றுவதற்கு முன்னாடி இல்லாமல் இருந்தது அந்த இல்லாமையையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்ப நம்ம எந்த இரண்டையும் பார்த்திருக்கோம் பானையே இப்ப பார்த்தோம் இந்த பானை தோன்றுவதற்கு முன்னாடியே அதே போல எண்ணங்களுக்கு சாட்சியாக இருந்தோம் எண்ணங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜிலையும் நம்ம சாட்சியாக இருந்தோம் இப்ப விற்பி பிராக் என்றால் எண்ணங்களினுடைய இல்லாமைக்கு முன்பும் நான் சாட்சியாக இருந்து பார்த்தேன் இப்ப எண்ணங்களுக்கு எண்ணங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததுனா எண்ணங்கள் தோன்றாத அந்த இருந்தது இப்ப விற்பி பிராக் எண்ணங்கள் தோன்றுவதற்கு முன் உள்ள நான் சாட்சியாக இருந்தேன் அதாவது எண்ணங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி அந்த கரணம் இருந்தது இங்க அந்த கரணம் இஸ் ஈக்குவல் டு களிமண் நம்ம வந்து பானைக்கு முன்னாடி களிமண்ண பார்த்தோம் களிமண்ண பாத்துட்டு பிறகு என்ன சொல்றோம் அந்த களிமண் வந்து இப்பொழுது பானையாக இருக்குன்னு சொல்றோம் அதே போல நம்மளுடைய அந்த கரணம் இருக்கே மனசு அது ஒரு களிமண்ணை போல சில சமயம் கோபம் வந்தா என்ன களிமண்ணான்னு வைப்போம் தலையில களிமண்ணா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சரியான அர்த்தம் தான் தலையில உனக்கு என்ன ஒன்னு சொல்றோம் புரியாம விழிச்சோம் அப்படின்னா தலையில களிமண்ணா அப்படின்னா அது எண்ணமா நம்ம மனசுல வராம அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அந்த கரணம் அந்தக்கரணமாவே இருக்கும்போது ஒருவர் ஒன்னு சொன்ன உடனே அறிவா நமக்கு தோன்றதில்லை அது களிமண்ணை போல அப்படியே இருக்கு அது பானையா மாறுவதுங்கிறது எண்ணமா மாறுவது அப்படி விற்பி பிராக் அபாவம்னா எண்ணம் தன்னுடைய தோற்றத்துக்கு முன் இல்லாமல் இருந்தது அதற்கும் நான் சாட்சியாக இருந்தேன் அதனுடைய இல்லாமை தோற்றத்துக்கு முன் இருக்கின்ற இல்லாமை இது விருத்தி எண்ணமானது தோன்றுவதற்கு முன் இல்லாமல் இருந்தது அதற்கும் நான் சாட்சி அந்த இடத்துல என்ன இருந்ததுன்னா கேவல அந்த கரணம் அந்தக்கரணம் மட்டும் இருந்தது விற்பியாக பரிணாமம் அடையவில்லை அதற்கும் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் அல்லது இரண்டாவது இப்ப எந்த இரண்டுக்கு சாட்சி எண்ணங்களுக்கு சாட்சி பிறகு எண்ணங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி வெறும் அந்த கரணம் அந்த அந்த நான் சாட்சியாக இருந்தேன் பிறகு இரண்டாவது முதல் சொல் புயாம் அங்க மீண்டும் சாட்சிதயா ஸ்திதக புபு சாயாம் என்றால் எண்ணங்கள் தோன்றும் பொழுதும் அறிய நாம் முயற்சி செய்து அறிந்து கொண்டிருக்கின்ற சமயத்திலும் அறிவை விரும்புகின்ற விரும்பி அறிவுக்கான ஆராய்ச்சி செய்கின்ற அறிவுக்கான செயல் நடக்கின்ற சமயத்திலும் புபுஷா என்றால் விருத்தி உதயம் என்று பொறும் விருத்தி உதயம் விருத்தி தோன்றும் பொழுதும் முதல் சொல் வந்து தோன்றிய விருத்திக்கு நான் சாட்சி தோன்றாமல் இருக்கின்ற விருத்தி தோன்றாமல் இருக்கின்ற நிலையிலும் நான் சாட்சி சரி விருத்தி தோன்றி கொண்டு இருக்கின்ற நிலையில யார் அங்கேயும் நான் தான் சாட்சி அப்ப புதாயம் என்றால் விருத்தி உதய சமய அபி அகம் சாட்சி அல்லது கூட்டத்தக சாட்சி இப்ப விருத்தி தோன்றி முடிந்த தோன்றி விருத்தியாக இருக்கும் அந்த எண்ணத்துக்கு நான் சாட்சி எண்ணங்கள் தோன்றாத நிலையில் இருக்கின்ற மனதிற்கும் நான் சாட்சி எண்ணங்கள் தோன்றும் பொழுதும் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் அதற்கும் நான் சாட்சி எல்லாத்துக்கும் நான் சாட்சி அல்லது கூட்டஸ்தான் சாட்சி இப்போ புதாயம் தா அவ்விதம் இனி நான்காவது ஆபாச அஜான வஸ்து கடசி பகுதி ததா அவ்விதம் அஜ்மி அல்ல ஆபாசு இதெல்லாம் சுருக்கமா ஒரே ஒரு தத்துவம் அஜானத்திற்கும் நான் சாட்சி அறியாமையையும் நான் சாட்சியாக பார்ப்பவன் இப்ப அறியாமைக்கும் சாட்சிங்கிறத நாலாவது கருத்து அபி அகம் சாட்சி தயா ஸ்திதக அத அர்த்தம் அதாவது என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற அறியாமைக்கும் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் யாராவது அந்த அறியாமைய பற்றி பேசுனா நம்மளால சொல்ல முடியும் உனக்கு இது தெரியுமான்னு யாராவது கேட்கிறார்கள் உடனே நம்ம மனது வந்து அந்த கரணத்துல போய் பார்க்குது உடனே அது என்னன்னு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணுது இந்த கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாவது கேட்கிறார்கள் கேட்ட உடனே இன்னும் அறிவு இருக்கா இந்த விஷயத்திலேன்னு உடனே நம்ம தெரியலன்னு சொல்லுவோம் இப்ப யாரு வந்து தெரியல எனக்கு அஜானம் இருக்குன்னு சொல்லுகின்றார்கள் யார் சாட்சி தான் ஆத்மாதான் கூட்டஸ்தன் தான் இப்போ அஜானத்துக்கு சாட்சி விற்பியானது உற்பத்தி ஆகும் பொழுது அதற்கும் சாட்சி விற்பி உற்பத்தி ஆகாமல் இருக்கின்ற இருக்கின்ற நிலையிலும் சாட்சி விற்பி தோன்றி இருக்கும் சாட்சி அனைத்துக்கும் சாட்சி இந்த அஜானத்துக்கு சாட்சிங்கிறதத்தான் வித்யாரண் இவ்விதம் கூறுகின்றார் அஜான இருக்குங்கிறது பிரமாணத்தை முதல்ல சொல்ற அஜ்யக அஸ்மி அனுபவம் அக்னக அஸ்மி நான் அஜனாக இருக்கின்றேன் அஸ்மினா இருக்கின்றேன் அக்னகன அறியாதவன் நான் அறியாதவனாக இருக்கின்றேன் இடி இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் அனுபவா இப்படி அனுபவம் இருப்பதனால் அஜானத்துக்கும் கூட்டஸ்தன் சாட்சி அப்படின்னு அர்த்தம் அக்ஞக அஸ்மி அப்படிங்கறது அனுபவ பிரமாணம் அறியாம இருக்குங்கிறத முதல்ல நிலைநாட்ட அதாவது இதற்கெல்லாம் சாட்சின்னு சொல்லும் போது அது இருக்குன்னு நிலைநாட்டணுமே அஜானத்தை நிலைநாட்டிட்டு இந்த அக்ஞானத்துக்கு சாட்சியாகவும் கூட்டத்தன் இருக்கின்றது இந்த அஜ்ஞானத்திற்கு அனுபவம் வந்து அகம் அக்ஞ்சி நான் அஜானியாக இருக்கின்றே என்கிற அனுபவத்தில் பிறகு அக்ஞானசிய சாட்சி அதத்தான் இவ்வளவு பெரிய வார்த்தையில் கூறுகின்றார் என்றால் ஆபாசத்துடன் கூடிய ஆபாசகிதாபாசகித ஆபாசத்துடன் கூடிய அஜான அஜானம் என்கின்ற வஸ்துக பொருளுக்கு ஆபாசத்துடன் கூடிய சாட்சியாக இருக்கின்றேன் அல்லது கூட்டஸ்தன் சாட்சியாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல என்ன செய்துள்ளார் வித்யாரண்யர் அஜானத்தை வஸ்து அப்படின்னு சொல்றார் அஜ்ஞானம் என்கின்ற ஒரு பொருள் அஜான வஸ்து நக அறியாமை என்கின்ற ஒரு பொருள் அந்த அறியாமைய விளக்கறார அந்த அறியாமைக்குள்ளும் கூட ஆபாசமானது இருக்கின்றது ஆசிரியம் வந்து அந்த கரணம் அறியாமை எங்க இருக்குன்னா தலையில் இருக்கா கையில் இருக்கா கால் இருக்குன்னு என்ன சொல்லுவோம் அந்த கரணத்தை ஆசிரியத்து இருக்கு அஜ்ஞானம் இப்போ அந்த கரணத்துக்குள்ள என்னைக்குமே ஆபாசம் இருக்கு ஆகவே ஆபாசத்துடன் கூடிய அறியாமை என்கின்ற பொருளுக்கு நான் சாட்சியாக அல்லது கூட்டத்தன் சாட்சியாக இருக்கின்றது இந்த இடத்துல ஏன் வஸ்துங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் என்றால் தர்க்க மதத்துல ஒரு அபாவ ரூபம் இல்லாமை அப்படிங்க நம்ம வந்து அஜானம் வந்து அபாவ ரூபம் அல்ல என்பது இல்லாமை என்ற தன்மையை கூடியது அல்ல அதே போல இருள் இருள் டார்க்னஸ் இருக்கு அது பாவரூபமா அஜ்யான ரூபமானு தர்க்கத்துல பெரிய ரகலை இருக்கும் ஆரம்பத்திலேயே சமஸ் வந்து இருள் வந்து இருக்கிறதா இல்லாததா தர்க்கவாதி சொல்லுவா அதுதான் இல்லையே அப்படின்பா நம்ம என்ன சொல்றோம் இருள் வந்து இல்லாமை அப்படிங்கிற சொரூபமாக இருந்தால் மறைத்தல் அப்படிங்கிற காரியத்தை அது பண்ண முடியாது அபாவம் வந்து எந்த காரியத்தையும் பண்ண முடியாது ஒன்று ஒன்று வந்து இல்லாமைங்கிறது சொரூபமா இருந்தா அது எந்த காரியத்தையும் பண்ண முடியாது இருள் வந்து ஒரு பொருளை மறைக்கிறதுனால அது இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அதே போல அஜானம் வந்து மறைத்தல் அதனிடத்துல ஆவரணம் அப்படிங்கிற தன்மை இருக்கிறதுனால அதை வந்து பொருள் அற்றதுன்னு சொல்லிவிட முடியாது சரி அப்படி என்றால் அது ஒரு தொட்டு உணர்கின்ற டேஞ்சபிள் ஆப்ஜெக்டா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது சத்தியமும் அல்ல அது வந்து அசத்தும் அல்ல நம்ம இறுதியா என்ன சொல்றோம் அஜானம் எக்கிஞ்சி பாவ ரூபம் வாயில சொல்ல முடியாத ஒரு இருப்பு ஆகவே அஜானம் நித்யா அஜானம் வந்து ஜெகத்தை போல ஒரு மித்தியா தத்துவம் அது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது ஏதோ ஒரு வேலையை பண்ணு ஏன் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஞானம் வந்தா ஓடி போகுது ஆகவே நித்யாவினுடைய லட்சணம் அஜானத்திற்கும் பொருந்தும் அதனாலதான் நித்யா வஸ்துன்னு சொல்லுவோம் பாம்பு இருக்கே அது நித்யா வஸ்து ஜெகத் வந்து நித்யா வஸ்து மித்யா என்கின்ற வாயில் விளக்க முடியாத ஒரு பொருள் அதே போல அறியாமையும் அறியாமையே நமக்கு ரொம்ப இருக்கு இப்ப வந்து வித்யாரணியர் அறியாமைய பற்றி அறியாமையை விளக்குகின்றார் தெளிவுபடுத்துகின்றார் அதனாலதான் இந்த அக்ஞானம்ங்கிறது ஒரு பெரிய ட்ரிக்கு அது ஒரு பெரிய பகவான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பெரிய ட்ரிக்கு அது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதனாலதான் அஜான வஸ்து நக அறியாமை என்கின்ற ஒரு மித்தியா வஸ்துவுக்கும் சாட்சியாக இருப்பது அப்ப கூட்டஸ்தன் வந்து மனதில் இருக்கின்ற எண்ணம் எண்ணத்தினுடைய இல்லாமை அந்தக்கரண அவஸ்தை பிறகு வந்து எண்ணத்தினுடைய தோற்றம் அறியாமை போன்ற அனைத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் சர்வ சாட்சி அவ்வளவுதான் அனைத்துக்கும் எது சாட்சியோ அது கூட்டஸ்தன்லோகத்தில் கூட்டஸ்தனுடைய மற்ற சில சொரூபங்கள் விளக்கப்படுகின்ற கூட்டஸ்தனுக்கு வேற என்னென்ன சொரூபமெல்லாம் இருக்கு அல்லது அகங்கிறதுக்கு வேறு என்னென்ன சொரூபங்கள் இருக்கின்றது அடுத்து ஐம்பத்தி ஏழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பார்ப்போம் அசத்தலம்பன சத்திய ஜட
1: சாதகத்தேனச்சி
0: ரூபா சே
1: மாஸ்பனந்த சாத்தேனா சர்வசம்பேமோ
0: இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கூட்டஸ்தனுடைய அல்லது ஆத்மாவினுடைய மேலும் சில சொரூபங்கள் விளக்கப்படுகின்றது இது சிவபுராணமாக இருந்ததனால் இவை இதெல்லாம் சிவ சொரூபம் என்ற ஒரு சொல்லில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது நம்ம வந்து இது கூட்டஸ்தரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் அல்லது சைத்தன்ய சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் ஏதாவது ஒரு ஸ்வரூபத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இங்க சிவன் என்றால் மும்மூர்த்தியில் இருக்கின்ற சிவன் அல்ல நிர்குணரூபம் மிக அழகான ஸ்லோகம் இது நமக்கு தெரிந்ததுதான் ஆனால் கொடுக்கின்ற விதம் மிக அழகாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு ஆத்மாவினுடைய அல்லது நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் சத் சுரூபம் சித் பல இடத்துல சச்சித் அல்லது சத்தியம் ஞானம் எல்லாம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் நான்கு சொரூபங்கள் கூறப்படுகின்ற இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல மீண்டும் நான்கு சொரூபம் முதல் சொரூபம் சத்தியம் சத்திய சொரூபம் அல்லது சத் சுரூபம் ும் இருத்தல் என்பது சொரூபம் இரண்டாவது சி சொூபம் ஞான சொரூபம் அறிவு சொரூபம் மூன்றாவது ஆனந்த சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் நான்காவது பூர்ணஸ்வரூபம் அனந்த சொரூபம் பூர்ணம் அல்லது அனந்தம் இங்க சம்பம் அப்படின்னு சொல்ற சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இடத்துல இந்த அனந்தத்தை பூர்ணம்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஆனந்தம்னு எடுத்துக்கலாம் இங்க பிரித்து நான்காக கூறுகின்றார் இப்ப கூட்டத்தினுடைய சொரூபம் என்னன்னா சத்திய சொரூபம் சத் சுரூபம் இரண்டாவது சிச் சொரூபம் மூன்றாவது ஆனந்த சொரூபம் நான்காவது பூர்ணஸ்வரூபம் சரி இதெல்லாம் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் எதன் அடிப்படையில் எதனால் கூட்டத்தன சத்துன்னு சொல்ல முடிகிறது எதனால சித்துன்னு சொல்ல முடிகின்றது எதனால ஆனந்தம் சொல்றோம் எதனால சம்பூர்ணம்னு சொல்றோம் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு அழகான கனெக்ஷன் கொடுக்கிறார் இதனால சத்துன்னு சொல்ல முடியுது இதனால சித்துன்னு சொல்ல முடிகின்றது இதனால இத நம்ம ஆனந்தம்னு சொல்றோம் இந்த காரணத்தினால் இத பூர்ணம் சொல்றோம் அப்படின்னு அந்த காரணத்துடன் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது கூட்டத்தன் சத் சுரூபம் ஆத்மாவை நம்மளால சத்துன்னு சொல்ல முடிகிறது அதை சத்துன்னு சொல்வதற்கான ஆதாரம் என்ன அடிப்படை என்ன என்றால் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப வந்து கயிறு இருக்கின்றது அந்த கயிற்றின் மீது நம்ம பாம்ப பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த பாம்பு இருக்கே அதன் மித்தியான்னு சொல்றோம் அது வந்து பார்க்கிறதுக்கு இருக்கிறதுனால அதே சமயம் விசாரம் பண்ணி பார்த்தா அதனுடைய இருப்பு அங்க கிடையாது இருக்கிறது வந்து கயிறு ஒன்றுதான் அதனால வந்து அத மித்தியா சொல்றோம் அத மித்தியா அப்படின்னு ஒன்றை சொல்லி விட்டால் ஒரு பொருளை நம்ம மித்தியான்னு நிரூபித்து விட்டால் இனி ஒன்றும் நிரூபிக்கப்பட்டு விடுகிறது அது என்னவென்றால் அதற்கு ஆதாரமாக சத்தியம் ஒன்று இருந்தாத்தான் நம்ம மித்தியாவ பார்க்க முடியும் சத்தியம் ஒண்ணு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் ஒரு பொருள் மித்தியா என்ற ஸ்டேட்டஸையே அடைஞ்சிருக்காள் பாம்பு வந்து மித்தியாவா நமக்கு தெரியணும்னா அதற்கு ஆதாரமா கயிறிருந்து ஆகணும் ஒரு சத்தியத்தினுடைய துணை கொண்டுதான் ஒரு மித்தியாவானது நம் முன் காட்சி அளிக்கும் இப்ப நம்ம தலைகிடா போறோம் மித்தியா அப்படின்னு ஒன்றை நாம் நிரூபித்து விட்டால் பாம்ப வந்து மித்தியா அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அங்க ஏதோ ஒரு சத்திய ஆதாரம் உண்டு சத்திய ஆதாரம் இருந்ததனால தான் நம்ம வந்து மித்தியா பாம்பை நாம் அனுபவித்தோம் சொல்லலாம் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படிங்கறது ஒன்று இல்லாமல் மித்தியா அப்படிங்கிற ஒன்றை நாம் எடுத்துக்கொள்ளவே முடியாது காட்டவே முடியாது இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் போது இது அனித்தியமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது சாஸ்வதமா இல்லை பிறகு எந்த ஒரு மாற்றத்துக்கும் ஆதாரமாக ஒன்று இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம யூகிச்சு இந்த உலகத்தை உணர்ந்து விட்டால் கண்டிப்பாக ஆதாரமாக ஒன்று இருக்க வேண்டும் அது சத்தியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அது வேற சாய்ஸ் கிடையாது ஆகவே உலகத்துக்கு ஆதாரமா ஒரு சத்தியம் இருக்கு அந்த சத்தியம்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அதன் மீது நித்தியா இருப்பதனால் இப்ப கூட்டஸ்தனை குறிச்சு நம்ம ஒண்ணுமே பேச முடியாது தான் ஏன் சத்தியம் சொல்றோம் முதல் வரியில் சொல்கின்றார் அசத்துவ ஆலம்பனத்துவேன அசத்திய ஆலம்பனத்துவேன அசத்தியத்திற்கு ஆலம்பனமாக இருப்பதனால் சத்தியக பவதி இந்த கூட்டஸ்தன் சத்தியம் ஆகின்றான் அசத்திய ஆலம்பனம் ஆலம்பனம் ஆதாரம் அசத்திற்கு ஆலம்பனமாக இருப்பதனால் இங்க அசத்துங்கிறது ஜெகத்தை குறிக்கின்றது ஜெகத்துக்கு ஆலம்பனம் ஆதாரமாக இருப்பதனால் சத்தியம் ஆகிறது பாம்புக்கு ஆதாரமாக இருப்பதனால் கயிறானது இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியும் இருக்கிறதுங்கிற ஏன் கயிறு கொடுக்க முடியுது அது பாம்புக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதுனால இப்ப பாம்புக்கு ஆதாரமா இருக்கிறதுனால கயிற்று இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடிவது போல பொய்யான இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பதனால் சத்திய சப்போஸ் இந்த உலகமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே இந்த உலகம் படைக்கப்படவில்லை என்றால் நம்ம கூட்டஸ்தனுக்கு சத்தியம்ங்கிற ஒரு லட்சணத்தையும் கொடுக்க முடியாது ஆகவே கூட்டஸ்தன் சத்தியம் அப்படிங்கறதும் கூட பொய் தான் அதுங்கூட உண்மையான லட்சணம் கிடையாது அது சொரூப லட்சணம் என்னதான் சொன்னாலும் கூட உண்மையிலேயே கூட்டஸ்தன் சத்தியமும் அசத்தியத்தை பார்க்கறதுனால சத்தியம் அசத்தியமே இல்ல அப்படின்னா சத்தியம்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா அது சத்தியமா இருக்கு காரணம் அதன் மீது அசத்தியம் வரலாம் வர்ற ஸ்கோப் இருக்கே திடீர்னு பகவானுக்கு போர் அடிச்சதுன்னா இந்த உலகத்தை படைச்சிடலாமே அப்ப இந்த உலகம்னு ஒரு பொய் வருவதனால் அந்த கூட்டஸ்தனை நம்ம சத்தியம்னு சொல்றோம் காரணம் நம்ம வந்து பல இடங்கள்ல அனிர்வச்சனியம் பிரம்மன் வேற சொல்லிடுவோம் உலகமும் அனிர்வச்சனீயம் பிரம்மனும் அனிர்வச்சனியம் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இல்லை நிர்குணம்னு வேற சொல்லிடுவோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் எல்லாம் சொல்லலாம் என்றால் அதுவும் ரிலேட்டிவ் தான் உண்மையிலேயே சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் ஏன் சொல்றோம் சத்தியம் சொல்வதற்கு காரணம் என்னன்னா அசத்தியத்தை நம்ம பார்க்கறதுனால சத்தியம்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் இங்கு வருகின்றது அசத்திய ஆலம்பனத்துவேன ஹேதுனா இங்க ஹேதுனாங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் காரணத்தினால் இந்த கூட்டஸ்தனானது அசத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பதனால நம்ம வழி இல்லாம சத்தியம்னு சொல்றோம் அதே போல சென்ற ஸ்லோகத்துல சாட்சின்னு சொன்னோம் ஏன் சாட்சின்னு சொல்றோம் சாட்சியம் இந்த நான்குனாலும் ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா அதற்கு சாட்சியாவோம் எதுவுமே இல்லை என்றால் சாட்சி என்றும் சொல்ல முடியாது அதே போல அசத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பதனால் இந்த கூட்டஸ்தன் சத்தியம் இனி அடுத்தது சர்வஜடசியூ சாதகத்துவேன சித்ரூபாக நம்ம சித்ரூபன் அப்படின்னு சொல்றோம் கூட்டஸ்தன சித்ரூபம் சொல்றோம் சித்ரூப்பாக கூட்டஸ்தன் சித் சுரூப்பாக காரணம் என்ன என்ன காரணத்தினால கூட்டஸ்தன சித்துன்னு சொல்றோம் இல்லைன்னா அதுவும் சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்றோம் சர்வ ஜடஸ்ய அனைத்து ஜடத்தையும் ஜத்துக்கும் சாதகத்வே என்றால் இந்த இடத்தில் பிரகாசகத்வேன அனைத்து ஜடத்தையும் பிரகாசப்படுத்துவதனால் சித்ரூபக இத சைத்தன்ய சுரூபம் என்று சொல்கின்றோம் சாதகத்வேன பிரகாசகத்வேன பிரகாசப்படுத்துவதனால் அதாவது ஜடத்தை எல்லாம் பிரகாசப்படுத்துவதனால் ஜத்தைகாசப்படுத்தவில்லை என்றால் நம்ம வந்து கூட்டஸ்தனை சித்துன்னு சொல்ல முடியாது அப்ப அத சித்துன்னு சொல்வதற்கு காரணம் ஜடம் பிரகாசம் ஆவதனால் நம்ம உடல் பிரகாசம் ஆவது ஆகின்றது மனம் பிரகாசம் அடைகிறது அதனால இந்த உலகமும் பிரகாசம் அடைகின்ற அப்படி ஜடத்தை விளக்குவதனால் ஜடத்தை சேத்தனமாக்குவதனால் இந்த கூட்டஸ்தன் சேத்தன சொரூபம் இல்ல ஜடத்தை சேதனமாக்கட்டும் ஆனா அது ஜடம் சொல்ல முடியுமோ கூட்டஸ்தான் இனியோடு ஜடத்தை சேதமாக்க முடியும் இனியொன்றை சேதமாக்குவதனால் அது சேதன சொரூபம் இவ்வளவு நாள் வந்து சித் சுரூபம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏன் சொல்றோம் அதுக்கு இங்க வந்து சிவபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டு சித் சுரூபம் சொல்றதுக்கு காரணம் பிரகாசப்படுத்துவதனால் சத்வரூபம்னு சொல்வதற்கு காரணம் அசத்திற்கு ஆதாரமாக இருப்பதனால் அதனாலதான் ஒருவனுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே பொய் பேச தெரியலன்னு வச்சுக்கோமே அப்படி நடக்காது உண்மை வேணா பேசறத மறக்கலாம் பொய் பேசுற மறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே உண்மைங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாது டிக்சனரியில ட்ரூத்ன்னு இருந்ததுன்னா கேள்வி கேட்க ட்ரூத்துனா என்ன அப்படின்னு கேட்டுருவோம் இப்ப ட்ரூத்னா நல்லா தெரியுது காரணம் என்ன பொய் இருக்கிறதுனால அப்படி அது பொய் இருக்கிறதுனாலதான் உண்மை சத்தியம் சொல்றோம் ஜடம் இருக்கிறது சேதனமா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து சித் சொரூபம் எல்லாமே ஜடமா இருந்துட்டா சித் சொரூபம் சொல்ல முடியாது எல்லாமே சேதனமா இருந்துட்டாலும் கூட சேதன சொரூபம் சொல்ல முடியாது சிலது ஜடமா இருக்கு சிலது சேதனமா இருக்கு பிறகு சேதனமாக்குவதனால் சித் சொரூபம் இனி அடுத்தது இது எல்லாத்துக்கும் சர்ச்சித்து புரிஞ்சிடும் இந்த அடுத்தது ஆனந்தம் இருக்கு அதுல கொஞ்சம் துக்கம் இருக்கு இந்த ஆனந்த மீமாசம் வரும்போது கொஞ்சம் துக்கமா இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் சில பேர் என்ன ஒண்ணுதான் புரியல அப்படின்னு அது எப்படி ஆத்மா வந்து ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்ல முடியும் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சதா பிரேமாஸ்பதத் அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஆனந்த இது வந்து ஆனந்த சுரூபம்னு சொல்றோம் யாரைய இந்த கூட்டஸ்தன கூட்டஸ்தன ஆனந்த சுரூபம் காரணம் சதா எப்பொழுதும் பிரேமாஸ்பதக பிரேம என்றால் அன்பு ஆஸ்பதம்னா காரணம் அன்புக்கு காரணம் அதிஷ்டானமாக இருப்பதனால் ஆஸ்பதம்னா அதிஷ்டானம் விஷயம் அன்புக்கு விஷயமாக பொருளாக இருப்பதனால் இதனுடைய பொருள் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது நான் விரும்புகின்றேனோ அதெல்லாம் ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் யாருமே துக்கத்தை விரும்புவது இல்லை யாராவது துக்கத்தை விரும்புகிறார்களோ இந்த சந்தோஷமா இருந்திருந்து போர் அடிச்சு போச்சு கொஞ்ச நாள் துக்கமா இருக்கலாம்னு சொன்னா அதுல ஏதோ இவருக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கணும் அதனாலதான் துக்கமா இருப்போஷம் தான் விரும்புகின்றோம் வேற ஒன்றை நம்மளால விரும்ப முடியாது எப்படி மீன் வந்து தண்ணீர் தேவையோ நமக்கு வந்து எப்படி காற்று தேவையோ அதே போல நம்ம மனசு நாடுவது ஆனந்தம் முதல் லாஜிக் கருத்து என்னவென்றால் நம்ம எதையெல்லாம் விரும்புறமோ அது வந்து ஆனந்த சொரூபம் ஆனந்தத்தை தான் விரும்ப முடியும் அப்ப நம்ம விரும்புறதெல்லாம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் இதை அடுத்த கேள்வி இரண்டாவது படியில நாம எதை அன்கண்டிஷனா விரும்புறோம் எதை நிபந்தனையற்று நாம் நேசிக்கின்றோம் அப்படின்னா நாம நம்மையத்தான் நிபந்தனையற்று நேசிக்கின்றோம் மற்ற எல்லாத்தையும் நேசிக்கிறதுல ஒரு நிபந்தனை இருக்கு இல்லையே நான் அவரை விரும்புறேனே அது என்னுடைய பியோர் லவ் அப்படின்னு சொன்னா திடீர்னு அவரு வந்து புளியா மாறிட்டாரு வச்சுக்குவோமே என்ன ஆகும்னா நம்ம விரும்பிடுவோமோ நம்ம விரும்ப மாட்டோம் ஓட ஆரம்பிச்சோம்னா போதும் எப்ப எடுக்கலாம்னு பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் இவ்வளவு வருஷமா விரும்பி இருக்கிறனே கொஞ்ச நேரம் வச்சுக்கலாமேனா பக்கத்துல போறதுக்கு பயந்துக்கும் இப்படி எல்லாம் சொல்லித்தான சங்கர நமக்குள்ள வைராகியத்தை வளர்த்திருக்கிறதுக்கு வதகு வேண்டும் பாடி இருக்காரு அத பிரேதத்தை பார்த்தா பயந்துருவோம் இவ்வளவு நாளா யாரிடத்துல அபயத்தை அனுபவிச்சமோ யாரு பக்கத்துல இருந்தா அபயமா பீல் பண்ணமோ இப்ப அதே ஆள் என்ன ஆயிட்டாரு ஒரு நாள் பக்கத்துல போட்டு தூங்கிடுவோமா பிரேதத்தினுடைய பக்கத்துல போட்டு தூங்க முடியுமா காரணம் என்ன நான் எனக்கு எது விருப்பம் இருக்கோ அதைத்தான் நான் விரும்புகின்றேன் என்னை ான் விரும்புவதற்கு எந்த நிபந்தனையும் இல்லை ஆகவே பிரேம ஆஸ்பதம் விருப்பத்தினுடைய ஆதாரமாக இந்த நான் அல்லது கூட்டஸ்தன் இருப்பதனால் கூட்டஸ்தன் ஆனந்த சொரூபம் வெளியே இருக்கிற பொருள் நிபந்தனையோட விரும்புகிற அந்த நிபந்தனை என்னன்னா ஆனந்தம் ஆனந்தத்தை விரும்புறதுக்கு நிபந்தனை கிடையாது சந்தோஷம் வேணும்னு சொல்லுவான் எதுக்கு சந்தோஷம்னா சந்தோஷம் எதுக்கு வேணும் கேள்விக்கு பதில் கிடையாது ஆகவே பிரேம ஆஸ்பதம் நம்முடைய விருப்பத்துக்கு விஷயமாக கூட்டஸ்தர் இருப்பதனால் ஆனந்த சொரூபக நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம் இப்படி இந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் சொல்றதுக்கு காரணத்தை இங்க காட்டி கொடுக்கின்ற இது சச்சுவரூபம் சொல்றதுக்கு காரணம் நித்யா இருக்கிறதுனால சித் சரூபம் சொல்வதற்கு காரண காரணம் ஜடமெல்லாம் பிரகாசம் ஆனந்தம் சொல்வதற்கு காரணம் விருப்பத்திற்குரிய பொருளாக இருப்பதனால் பொதுவாக நான்காவது ஒன்று சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது அது சம்பூர்ணரூபம் அல்லது அனந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சம்பூர்ணம் அதற்கு என்ன காரணம் ஒரு பொருள் வந்து பூர்ணஸ்வரூபம் நிறைந்தது பூர்ணம்னா நிறைந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் நீக்கமர நிறைந்தது எங்கும் நீக்கமர நிறைந்துள்ள பொருள் நல்லா தாய்மானவர் பாடியுள்ளார் அல்லவா அப்படி அந்த Paripoorna ஆனந்தம் சொல்லுவார் பரிபூர்ண ஆனந்தமே அந்த பூர்ணஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்வதற்கு என்ன காரணம் அது ரொம்ப அழகா சொல்கின்றார் சக சர்வார்த்த சாதகத்துவேன கேதுனா சர்வ சம்பந்த சம்போர்ணக சம்பூர்ணம் காரணம் சொல்ற சர்வ அர்த்த சர்வ அர்த்தன எல்லா பொருள்கள் இந்த உலகத்துல என்னென்ன எல்லாம் இருக்கோ அனைத்தும் சாதகத்துவேன இங்கையும் சாதகம்னா பிரகாசகத்துவம் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லா பொருள்களையும் அந்த காரணத்தினாலும் அந்த காரணத்தினால் எல்லா பொருள்களையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற காரணத்தினால் அது முக்கியமல்ல அது ஏற்கனவே சொல்லிட்ட எல்லா பொருளையும் பிரகாசப்படுத்துறது வந்து சித்ரூபத்துக்கு சொல்லிட்டார் இங்க சம்பூர்ணத்துக்கு அடுத்த சொல்லுதான் நமக்கு முக்கிய கேது சர்வ சம்பந்த எல்லா பொருள்களிடத்திலும் வியாபித்து இருப்பதனால் இங்க சம்பந்தம் இருப்பதனால் இது எல்லாவற்றையும் வியாபிப்பதனால் சம்பூர்ணக சம்பூர்ணம் சம்பூர்ணம் சொல்றதற்கு எல்லாவற்றையும் வியாபிப்பதனால் இப்ப உதாரணமா ஒண்ணு பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து ஒரு துணி இருக்கு ஒரு ஷர்ட்னு வச்சுக்குவோமே அந்த ஷர்ட்ல வந்து எது பூர்ணமா இருக்கு அப்படின்னா நூல் வந்து பூர்ணமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன ஷர்ட்டினுடைய பாக்கெட்லயும் நூல் வியாபிச்சிருக்கு ஷர்டினுடைய காலர்லயும் நூல் வியாபிச்சிருக்கு எல்லா இடத்துலயும் நூல் வியாபிச்சிருக்கு ஆனா பாக்கெட்னு சொல்றோம் அது பூர்ணம் இல்ல காலர் சொல்றோம் அது பூர்ணம் இல்ல அப்படி எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருந்தா அத நம்ம பூர்ணம்னு சொல்றோம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கேன் நிறைந்திருத்தல் அப்போ சர்வ சம்பந்தவத்துவேனா எல்லாவற்றுடனும் சம்பந்தம் இது இருப்பதனால் சம்பந்தம்னா எப்படி பிரகாசப்படுத்துவதன் மூலம் வியாபித்து இருப்பதனால் இது வந்து வியாபித்து பிரகாசப்படுத்துகின்ற சூரியன் வந்து அப்படித்தான் பண்ணுது சூரியன் வந்து ஒரு பொருளை எங்கயோ இருந்து ஒளியை வியாபித்து அதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஒரு பொருளை வந்து ஒளி கதிரை வியாபித்து பிரகாசப்படுத்துவது போல் இந்த சைத்தன்யம் கூட்டத்தன் வியாபித்து பிரகாசப்படுத்துவதனால் சம்பூர்ணக இதெல்லாம் யாருன்னா சிவ சங்க சிவன் என்ற பெயரை உடைய சிவன் என்ற பெயரை உடைய இந்த தத்துவமானது சம்பூர்ணரூபம் சத்திய சொரூபக இது சத்திய சொரூபமாகவும் சித் சொரூபமாகவும் ஆனந்த சுரூபமாகவும் சம்பூர்ணரூபமாகவும் இருப்பது சிவ சந்திரக சிவன் என்ற பெயரை உடைய ஒரு தத்துவம் அதனாலதான் புராணம்னு பார்த்தோம்னா மேலோட்டமா கதை இருக்கும் சகுண பிரம்மந்தான் சிவபுராணம்னா சகுண பிரம்ம விஷ்ணு புராணம்னா அது ஒரு சகுன பிரம்ம ஆனால் அப்படின்னா நிர்குண பிரம்மந்தான் பேசப்பட்டுள்ளது அப்படி இந்த புராணத்தினுடைய தாத்பரியமும் நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்குவது தான் அப்படிங்கறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நமக்கு நன்கு விளங்கி காட்டுகிறது அதே போல பாகவதத்திற்குள்ள போயிட்டோம்னா தான் எல்லாம் அத கதை கேட்கறதுக்கு தான் ஆள் இருக்கு ஆனா உள்ள போனோம் அப்படின்னா அந் ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் வைராகியத்தையும் விவேகத்தையும் விளக்குகின்ற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அதிகமாக உள்ளது அப்படி சிவபுராணத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி வித்யாரிணியர் அதெல்லாம் படிச்சதுனால நமக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளவு புராணம் படிச்சிருக்காரோ கரெக்டா இந்த இடத்துல கோட் பண்ணி இங்கு வந்து கூட்டஸ்தன் அப்படிங்கிறவன் வந்து இப்படிப்பட்ட சுரூபமானவன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இது சிவபுராணத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லி மேலும் இந்த தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் அடுத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இதிவ புராணேஷோ கூட்டஸ்திரதிவேச்சிதக கேவல கேவல இ என்பது சென்ற மூன்று ஸ்லோகங்களை குறிக்கின்றது சைவ புராணேஷு சிவ புராணம் போன்றவைகளில் சைவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா சிவனை சார்ந்திருப்பவர்கள் சார்ந்திருப்பவர்கள் போன்ற இடங்களில் புராணேஷு அப்படிங்குற புளூரல் எதை குறிக்கின்றது சிவபுராணம் மட்டுமல்ல இப்ப விஷ்ணு புராணத்துக்குள்ள போனால் என்ன இருக்கும்னா அதுவும் விஷ்ணுவை சொல்லி கடைசிய கூட்டஸ்கூ சொல்லப்படும் சிவ புராணம் போன்றவைகளில் நன்கு ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டுள்ளது பிரவிவேச்சிதக அந்த கரணத்திடமிருந்தும் சிதாபாசத்திடமிருந்தும் நன்கு பிரிக்கப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளது சிவ புராணத்தில் இவ்விதம் செய்யப்பட்டுள்ளது அங்க சிவ சந்தேதன் சொல்லப்பட்டதான் தெளிவுபடுத்துற கூட்டஸ்தன் தான் நம்ம இதுவரைக்கும் பேசி இருக்கிற கூட்டஸ்தந்தான் சிவங்கிற பெயரில் அங்கு கூறப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ளது உடனே நமக்கு சந்தேகம் வந்து புராணத்துல வந்து துவைதந்தான்னு இருக்கு பௌராணிக்க மதம்னு ஒரு மதம் இருக்கு புராணத்தை பிரமாணமாக வைத்துக் கொண்டு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறு அப்படின்னு சொல்வார் காரணம் என்ன புராணத்தில் இருக்கின்ற நாயகன் வந்து ஈஸ்வரன் பிறகு அதுல வருகின்ற பாத்திரம்னா ஜீவர்கள் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கே புராணம் என்றாலே என்றால் அது இல்லை அப்படிங்கறத இரண்டாவது வரையில் காட்டுகின்றார் ஜீசீவன் ஈஸ்வரன் ஆதி ஆதி பதத்துல ஜெகத் அதுதான் இருக்கு மூணுதான் இருக்கு ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஜெகத் ஜெகத் ஆதினு போட்டம்னா அப்புறம் இனி ஒரு ஆதிக்கு இடம் இருக்கா இப்ப ஜீவன் ஈசன் போன்ற ஜீவன் ஈசன் ஜெகத் இவை ரஹிதக இது போன்ற தத்துவம் அற்ற கேவலகிறது நிர்குணம் என்பதை குறிக்கின்ற எந்த குணமும் இல்லாமல் ஜீவத்துவம் ஈஸ்வரத்துவம் போன்றவைகள் இல்லாத சிவகிர ஸ்வ பிரபு அல்லது பிரபவக என்றால் நம்ம சொல்றமே தானாக இருப்பவர் யாராலும் தோற்று வைக்கப்படாதவர் அநாதி என்பது போறும் பிரபவக அப்படின்னு சொன்னா இருப்பவர் இருப்பவர் அதனாலதான் உண்மையிலேயே பகவான் தான் அநா அனாதக அப்படின்னு சொல்றமே அவன் அனாதைன்னு சொல்லுவான் உண்மையிலேயே அனாதையா இருக்கிறது பகவான் ஒருவர் தான் பகவான் தான் அந்த நிர்குண பிரம்ம அனாதை நம்மெல்லாம் அப்படி கிடையாது நமக்கெல்லாம் ஆள் இருக்கு நம்ம தோற்றி வச்சு ஆட்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் அப்ப வந்து அநாதக அநாதகன்னு பகவானுக்கு ஒரு நேன் தனக்கு நாதன் இல்லாதவன் அதை நம்ம வந்து குறையா நினைச்சுக்கிறோம் நான் அநாத அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் அம்மா அப்பா பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு காசு கொஞ்சம் குறைவா கொடுத்துருவார்கள் உடனே நான் ஒரு அனாதை என்ன யாருமே கவனிச்சுக்கல இப்படி எல்லாம் வந்து புலம்ப ஆரம்பிச்சிடறோம் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை
1: அப்படின்னு
0: சொல்லி அநாத அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரெடிட் நமக்கு யாருமே தலைவர்கள் இல்லை காரணம் என்ன நம்மளே தலைவர்கள் ஸ்வ பிரபாவாக சிவாக இனி மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இதே கருத்தை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் அறுபதாவது ஸ்லோகம் மாயேனிவேஷ
1: மாயி
0: காஜிவேஷ இங்கு ஸ்ருதி பிரமாணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இதுவரை புராணம் ஸ்மிருதி பிரமாணத்தை குறிப்பிட்டார் இனி ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் பேசுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களெல்லாம் பிரமாணம் பிளஸ் கூட்டத்தொரூப்ப விளக்கம் ரெண்டு கலந்திருக்கு ஒவ்வொரு பிரமாணத்தை குறிப்பிட்டு அதே சமயத்தில் விளக்கமாகவும் அமைந்துள்ளது இனிமேல் வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் என்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் ஜீவனமித்தியான்னு சொல்றதுக்கு வந்து தைரியமா சொல்லிடலாம் ஈஸ்வரன் மித்தியான்னு சொல்லுவோம் திடீர்னு பயம் வந்துடும் கண்ணகுதி போடுவாரோ அவரையே போய் மித்தியான்னு சொல்லி ஏதாவது ஆயிருமோன்னு சில பேரத்துக்கு பயம் வந்துடும் ஆனா பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற காரணம் என்ன மித்தியா அப்படின்னு சொன்னா அர்த்தம் கிடையாது மித்தியான்னு சொல்லிட்டு நல்லா பூஜை அதுவே விஷயம் நித்தியான்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் வந்து நிர்குண பிரம்மந்தா சத்தியம் அதுதான் பொருள் அப்படி அதற்கான பிரமாணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் மாயா ஆபாசேன ஜீவேஷோ கரோதி இது ஸ்ருதத்வத இப்படியுள்ள ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் மூலம் மாயா என்ற தத்துவம் ஆபாசேன பொய்யாக ஜீவேஷோ கரோட்டி ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் படைக்கின்றது தோற்றி வைக்கின்றது இப்ப ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் மித்தியா மாயையினால் தோற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள தத்துவங்கள் ஜீன் மித்யான்னு சொன்னா ஜீவனுக்கு தலைவனா இருக்கிறதும் மித்தியாதன் தலைவனே தொண்டர்களே இல்லைன்னா இப்படி தலைவர்கள் சிஷ்யத்துவம் நித்தியா அப்படின்னா குருத்துவமும் நித்தியாதான் சிஷியங்கிற தன்மை பொய் அப்படின்னா குருங்கிற தன்மை பொய் அப்படி படைக்கப்பட்டதெல்லாம் பொய் அப்படின்னா படைப்பவனிடத்தில் படைத்தல் அப்படிங்கிற தன்மையும் பொய்தான் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் மாயை ஆபாசேனா பொ உண்மையாக இல்லாமல் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் படைக்கின்றது என்று கூறி ஆனால் படைப்புன்னு வந்துட்டா படைப்புக்குள் வேதம் இருக்கு ஜீவன் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு ஜீவன் தன்மை வேறு அது சம்சாரி ஈஸ்வரனுடைய தன்மை அசம்சாரி ஜெகத்தானது ஜடம் அதெல்லாம் இருக்கின்றது என்று இனி கூற போகின்றார் படைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு படைப்புல ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் தான் ஜீவன் ஜீவன் தான் முழுமையாக பார்த்தால் எல்லோருமே மாயைக்குள் மித்யாவுக்குள் அடங்குகின்றார்கள் அதை குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷதேம்
1: தே